0: Buen día, hoy es viernes 7 de enero, ya finalizando la primera semana de este año 2022. Esto es el Shot Diario y yo soy Mónica Valverde. El día de hoy Gaby no está aquí conmigo, pero yo sí estoy súper acompañada con un experto que nos va a sacar de duda de este tema que, ¿verdad? Ya tiene como un tiempito, ya va para dos años. Y sí. Yo sé que ustedes se lo están imaginando y hablamos del COVID-19. Siguiendo con nuestros shots especiales de esta semana, el invitado del día de hoy es el subdirector de la clínica Cruz Jiminián, doctor a sus 26 años de edad, con maestría en epidemiología, hijo del galeno Félix Antonio Cruz Jiminean y está siguiendo sus mismos pasos solidarios de entregarse fielmente a la labor altruista y de manera desinteresada. Recibimos en esta cabina al doctor Luis Cruz Camacho. Bienvenido, Luis.
1: Gracias, Mónica. Gracias por invitarme a esta acogedora cabina que de verdad que han quedado impresionado y gracias por invitarme a tu espacio de podcast, de verdad que para mí un honor.
0: No, la verdad que era necesario, como Gaby y yo siempre decimos, nosotras siempre antes de, de grabar, estamos en conversación constante de las noticias, de lo que está en la palestra pública, de lo que se habla y siempre queremos como, bueno, si yo voy a opinar, déjame hacerlo con base, déjame, vamos a llevarnos de especialistas. Así que... Definitivamente, que nuevamente, muchas gracias. El nombre del episodio de hoy es Un Shot de Salud. Sabemos que a finales de diciembre hubo un rebrote sí. a, de la variante Ómicron y disposiciones del gobierno, que si tercera dosis, que si cuarta dosis. La verdad que hay muchísimas dudas, yo me incluyo ahí. Así que, primero, yo quiero saber cuánta dosis tú tienes.
1: Yo tengo la tres dosis. Eh, tengo dos AstraZeneca, porque como todos saben. Cuando la AstraZeneca fue la primera vacuna que llegó al país, eh, vino primero para personal de salud que trabaja directamente con usuarios de COVID, entonces tuve la oportunidad de ponerme la trasénica, en la cual se creó muchos rumores, que si creaba trombosis eh, o trombos y muchísima gente le, le tomó un poco de temor a esta vacuna en la cual eh, creo que es una vacuna muy eh, factible ya no la estamos viendo mucho en el mercado, pero sí una vacuna que funcionó en su momento eh, después me puse mi tercera dosis en el momento que el gobierno anunció que cuando lo anunció, mucha gente lo criticaron eso, mucha gente criticó que porque una tercera dosis sin ningún país, estaba poniendo tercera dosis. Pero cabe destacar que era venimos, o oh, ya teníamos oh, eh, dos dosis mayormente de Sinovac, que es la vacuna china, eh, en la cual el gobierno lo que buscó en ese momento fue reforzar. Y tomó una decisión, en la cual creo que fue una decisión para aventurar, que le funcionó. Porque resulta que después que el gobierno tomó esa medida y se comenzó a poner la, ter la tercera dosis, muchos países tomó esa medida también, igual Estados Unidos tomó esa medida de con su dos dosis de Pfizer, también puso una tercera dosis de Pfizer. Y ahí entonces ahí, eh, se recomendó una tercera dosis de Pfizer. Muchos países no tenían todavía ese conocimiento porque, vuelvo y repito, cada día se aprende algo más del COVID. Entonces se implementó la tercera dosis. Eh, yo fui uno también de los primeros en ponerme la tercera dosis en conjunto con el personal de salud y eso ayudó a bajar un poco o a bajar mucho lo que es la, la cama hospitalaria y la muerte, a tal punto que hemos llegado a tener 0% o sea, 0% de muertos o sea, que no se murió nadie en esos, en esos días y, y los hospitales bajaron y esos hospitales que fueron puestos para COVID se pudieron cerrar y dedicar a otro tipo de síntomas o enfermedades como infarto, ACV entre otras enfermedades Ahora bien, ahora tenemos una nueva variante que es la Omicron, que es la que todo el mundo ha tenido un temor y es normal que tenga el temor, pero creo que no, no debería haber ese temor tan grande. Una, porque somos uno de los países en Latinoamérica con más vacunas que se ha puesto. Tenemos que estar orgullosos de eso porque tenemos el 70% del usuario dominicano pues con sus dos dosis puestas de vacuna. Sea Sinovac, sea Tracénica, sea Pfizer. La
0: que sea, pero... Que la sea
1: la sea, que sea, ya un 70%. Es decir que todavía queda un 30% por vacunar. Hay que seguir vacunando, eso es Oye, cierto.
0: Siempre va a haber como un margen, ya sea, o sea amplio... Eh, Pequeño, que no se va a vacunar.
1: Exactamente. O sea,
0: con cualquier, creo
1: por cualquier. Y hay que respetarlo. La... Pero también eh, creo que esas personas que no se quieren vacunar, creo que deberían analizarse y autoevaluarse y proceder a vacunarse. Porque, por ejemplo, lo malo de esta variante nueva que anda, que se ha demostrado o se ha visto que la persona que le da esta variante le da a persona con, con vacuna. Porque, ojo. Que tú te vacunaras no significa que no te va a dar el COVID. Sí te va a, a dar el COVID. Eso
0: yo. O sea, y a lo que yo he visto, porque tú me dijiste que aquí... No, no,
1: todo te... lo que quieras.
0: Pero yo soy una... yo no tengo la tercera dosis. Sí. Tengo la primera y segunda dosis de Sinovac. Me ha ido bien con ella. A mí me dio COVID en el 2020. Eh, específicamente en julio. O sea, ya tengo... Voy casi para dos años que me dio. No me ha repetido. Gracias a Dios. Sí conozco gente que le, que le repitió. Mi mamá le repitió. Pero... Algo que y discutía en un grupo el otro día, justamente cuando se emitió la resolución de que iba a ser obligatoria una tercera dosis, yo decía como que, bueno, pero qué estadística, o tal vez qué, qué explicación científica, y qué bueno que tú eres médico, me lo puedes explicar, o sea, ¿qué hay que te asegura que una tercera dosis, o sea, entre las personas que tienen dos dosis y una tercera dosis, qué comparativo yo puedo hacer, y tal vez tú que estás todos los días en eso, eh, de que me van tengo menos posibilidades de que me hospitalicen. Y más con, ahora estamos enfrentándonos una variable que ya lo mencionabas, la variable Omicron, sí. que creo que hay un temor, yo estoy en la misma página y qué bueno que tú, médico, estás en esa página, de que la gente tiene un temor tal vez innecesario porque evidentemente dura menos días, eh, es da más suave, es una, si sí está repitiendo, está haciendo que a la persona que ya le había dado le repita, repita, pero evidentemente es como un resfriado, bien lo decía un, un doctor de la, de la Universidad Johns Hopkins, Johns Hopkins Hopkins el otro día, sí. que realmente es, o sea, hay, hay como un temor que no tiene que no vale la pena, y yo creo, tal vez decíamos el otro día, que pudiera ser, ¿tú crees que esta pudiera ser, con esta variable ya pudiera ser que el virus se quede en circulación? Ya que realmente a lo que, bueno, o sea, sí, yo salgo con, me da el Omicron, por ejemplo, me da esa cepa. Yo salgo, se lo contagio a otra persona, pero menos personas están siendo hospitalizadas. Sí. Eso es a lo que se debe, tal vez puede deberse a la vacuna.
1: Exactamente.
0: Pero, ¿tú crees que con esto es un virus ya de circulación?
1: Mira, eh, con lo que ha dicho, es normal que, por ejemplo, han, se han creado muchos rumores con el Omicron. En primer lugar, como me, me comenzaste a decir en el inicio, que nada más tiene tus dos dosis, se ha recomendado una tercera dosis después de los seis meses. ¿Por qué? Okay. Por ejemplo, el profesor Peter Hottes, que ya es un médico científico de Tesas, eh, bien popular, él demostró eh, en base de estudios científicos, ojo, yo nada más me llevo de estudio, que las personas que tienen sus dos dosis puestas, eh, él hizo varios estudios con la Sinovac, él hizo estudios con la Pfizer, estudios con la Moderna, cada una variaba, pero se demostró al final que la persona que tiene su dos dosis puesta a los 25 semanas después de tener sus dos dosis, comienza a bajar la inmunidad contra las variantes nuevas. Es decir, sí. que de un 65% que tenía la persona para que no le diera el COVID o no tenga, o sea, o sea, que no pueda contagiarse de COVID, a los 25 semanas después de ponerse su segunda dosis, tenía un 25% de probabilidad, O sea, bajó mucho. Pero él demostró que con la persona cuando se ponía un refuerzo de una tercera dosis, comenzaba a subir a un 80 ese refuerzo a las nuevas variantes del covid es decir que es recomendable la, 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 la tercera dosis o, un, o la famosa refuerzo de vacuna sí es totalmente recomendable porque no solo tenemos la, la variante omicron hay cuatro variantes tenemos sí. tal la gama tal la delta tal la muta la tal la eh, beta y tal la omicron ya aquí también tenemos circulando aparte de la omicron tenemos la delta ojo qué pasa con la variante omicron y disculpa que me voy así, con la variante Omicron es mucho más transmisible, o sea, te, es más contagiosa que la variante Delta. Y, y así como tú decías, los síntomas son menos leves, pero solamente se ha demostrado en personas que han tenido su dosis puesta. Tenemos que hacer un estudio científico con las personas claro. que no estaban vacunadas. Es difícil aquí porque lo que quedan son el 30% de la paciente vacunado. Pero sí yo he tenido paciente interno en la clínica Cruz y Miriam, que no están vacunados y que están te han, te han contagiado y están tubados, O sea, hay que ver claro, si los claro, síntomas. No, eso es real. Y estaba leyendo de camino para acá que los síntomas que da la Omicron, que es la variante que todo el mundo está hablando, a los pacientes que no se han vacunado, sí le da fuerte. O sea, que no nos podemos descuidar con esas personas que no se han vacunado. ¿Y cómo podemos salir de esto? Bueno, vacunándote. Ahora bien, yo me he vacunado y me dio la, 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 el, el COVID. ¿No tengo nada que preocuparme? Sí. ¿Qué pasa con esto? Cada vez que una persona le da el COVID, tú estás a propenso de que esa variante, esa, ese virus, se pueda mutuar. O mutar sea, mutar. De, de mutar adentro de ti. mutar dentro de ti. Y puede crear otra variante. Porque cada vez que yo te transmito la enfermedad o te transmito el virus... O sea, esa transmisión que hay, puede haber errores en la mutación y puede crear lo que es la nueva variante. ¿Y qué pasa con esa nueva variante? Lo que estamos tratando de evitar es que no sea, o sea, que no se pueda combatir con las vacunas que tenemos. Que eso, es, eso es lo que nosotros tenemos miedo como médicos o los científicos dominicanos tienen miedo de que, esa, por, por ejemplo, en Botsuana, que ahí fue que se, o sea, se conoció sobre esta nueva variante, nada más hay un 20% de personas vacunadas en ese país entero. ¿Y qué pasa con esto? Que tú tienes un 80% de personas que no se han vacunado y mayormente la tasa también de los pacientes con VIH en ese país es sumamente alta. Entonces, cuando tú conjuntas COVID más VIH y con un tiempo prolongado positividad, tú sabes que hay personas que a los 10 días ya no tienen eh, positivo de COVID. Pero tuvimos un italiano que duró 45 días positivo. Uh -huh. Y yo he tenido casos de 30 días, 40 días, hasta 50 días yo dando duré positivo.
0: 20, 21 días positivo. Entonces,
1: ¿qué pasa con eso? Vamos a poner tu caso. Por ejemplo, que tú vivieras, si yo no lo quiera, en Sudáfrica. Y que allá hay, que está la tasa más alta de VIH. Que tenga el VIH y tenga el COVID. Y te dé 21 días de, de COVID positivo. Tú tienes un virus con un paciente que está inmunodeprimi, inmunodeprimido, o sea, que no tiene la inmunidad alta. ¿Qué hace ese COVID? Se va cogiendo fuerza, va transmitiendo más, y lo que va ahí viene entonces las mutaciones nuevas. que hay que Viene la mutación Delta, viene la mutación Omicron, y le voy a decir algo, va a venir otra mutuación en febrero o marzo, por ahí se va a descubrir otra. Lo que no queremos es que esa mutuación no se, ¿cómo te digo? No. Que la vacuna no sea funcional para esa mutuación. Y ahí claro. sí es peligroso. Ese es uno de los factores sí, que eso nosotros es lo que evitamos. Se discute
0: con, con la Omicron. El otro día yo leía en, en un artículo que comentaba de que, bueno, que si la moderna, porque ya de una vez desde que surge una nueva variante, ya vienen las farmacéuticas a decir, bueno, que mi vacuna cubre contra la Omicron. Y era lo que pasaba que decían que Moderna sí podía proteger más contra esa nueva variante. Pero sí sucede que, bueno, eh, a mí, bueno, tengo, conocía en diciembre por lo menos 10 personas que le estaba repitiendo el COVID.
1: Sí, muchísimas personas le han Y repetí. era
0: como que ahí venían obviamente las opiniones de, bueno, es que yo tengo la Sinovac, es que yo tengo tal vacuna, es que yo tengo esta, es que... Y el 24 de diciembre, el tema favorito de conversación, estoy segura que en toda la familia, en toda la cena, era que si sí, esta vacuna estaba hecha de esta forma, porque ahora todos somos Todos somos científicos. Todos somos médicos y todos somos No, conocidos. y a mucha
1: gente se le dañó su cena de Navidad y su 31. ¿Por qué? Porque... Mucho positivo. Bueno, yo que tengo laboratorio de PCR, eh, se puedo decirte que el 24 de 70 pacientes que hicimos PCR en un lugar, 35 salieron positivos. Y personas que de verdad no tenían síntomas, que ellos fueron porque se lo hicieron por protocolo para evitar eh, contagiar a otra persona. Y como se iban a juntar con personas mayores de 60 años, decidieron hacerse la prueba y salieron positivos. Y muchísimas personas que se iban de viaje también han tenido que cancelar los viajes porque han salido positivos. O sea, que ha habido, ha habido un aumento muy, muy significativo eh, de casos positivos de COVID. Ahora bien, con la Omicron, para seguir por ahí, con la Omicron, ¿qué pasa con la Omicron? La Omicron, Estados Unidos dio ayer, que es un debate que hay entre Londres y Estados Unidos, que el Estados Unidos dijo que el método de cuarentena, o sea, de tú estás en aislamiento, de 10 días, lo bajó a 5 días. Y, e, y pero Londres dice que no, que Londres dice que debe hacer los 10 días. Que, y en Londres, para tú salir de esos 10 días, tiene que tener dos pruebas negativas, como se hacía al principio aquí. Pero aquí como no tenemos tanta accesibilidad a las pruebas como allá, aquí con una prueba negativa o después de los 11 días tú puedes salir. Pero ya Estados Unidos probó que después de los cinco días que tú tengas positivo al COVID, ya después de los cinco días tú puedes salir.
0: O sea con... que con esta, lo que quiere decir, excusame que te interrumpa, que con esta variable... Eh, que es la que la que tiene mayor circulación ahora mismo, porque antes se decía, bueno, los 10 días, 11 días, si no has tenido acceso a una prueba, puedes salir porque ya sí, no es contagiosa.
1: Sí, porque ya no es contagiosa. O sea,
0: a los 5 días ya, ya no es Ya tú puedes hay...
1: salir y que si sigue con los síntomas es recomendable usar mascarilla. Eso es lo que dice Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que con esta nueva variante, aunque sea más contagiosa, los síntomas son los tres primeros días, ya después de dar síntomas y claro. son leves. O sea, son síntomas que tú puedes manejar desde la casa. O sea que... Prácticamente que eso es una ventaja que tenemos en esa parte. Ahora bien, con esta nueva variante, ¿qué pasa? La prueba de antígeno, que es la famosa prueba que sale en 30 minutos, que es por isopado, al principio, si tú te haces una prueba de antígeno, puede darte un falso negativo, porque también se demostró que con esta nueva variante, ella el antígeno no lee lo, lo que se dice la, la carga viral baja de la variante nueva. Si es una delta, sí, si es otro tipo de variante, sí. Pero con esta nueva variante, el antígeno lee con una carga viral alta, y ya cuando está alta, Prácticamente ya tú un paciente muy contagioso. Claro. Entonces, eh, lo que es recomendable es hacer una prueba de PCR en cualquier centro de laboratorio para descartar si tiene esta variante o no. Ya después, del quinto, si tú saliste positivo, ya después del quinto día yo te recomiendo que te haga una prueba de antígeno y si ya saliste negativo, puede salir normal. ¿Por qué? Porque ya si te saliste negativo es porque tú tienes una carga viral bajito y ya no va a ser contagioso. Te Va a salir positivo si tiene una carga viral alta. O sea que esta variante tiene su, su pro y su contra o sea comparado que... a la otra. Pero ojo, no solo anda la, la Omicron. No. Tenemos la Delta. Y la Delta sí da síntomas. Y la Delta es la misma variante que tenemos al principio y también de contagiosa. O sea, que no se descuiden. Ah, no, porque ya a los cinco días yo, yo, el médico me dijo que puedo salir y salgo. No, no. Eso fue lo que dijo eh, Estados Unidos. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Mucha gente dice que sí, porque ya hay que aprender a convivir con esto. Hay que aprender a, a convivir. eso
0: iba. O sea, ¿tú crees que…? Bueno, que no estás de acuerdo, pero pero se dice que vuelvo, lo repito porque no estoy omicron de acuerdo por la imprudencia la solución de esta vida que nos resta con covid porque uno se uno se pensaría ¿hasta cuándo? o sea es que yo no estoy de acuerdo por la en imprudencia marzo, en cuatro meses bueno ya en tres meses vamos para dos años en
1: este sí momento. vamos para dos años
0: o sea yo creo que, que sí que van a venir variables que como dice van,
1: van a seguir viniendo variantes
0: que la omicron va a mutar en otra persona va, va, va a venir, y va a surgir, va a surgir otra
1: por ejemplo la omicron en cuatro meses se van pero a de si la omicron va a venir se otra se
0: puede ver. O sea, lo que
1: hay que aprender vamos, vamos a convivir a vivir, exacto, con, esta, con este virus, eh, por ejemplo, me estaba diciendo una doctora, colega, que va a llegar un tiempo que de 10 días lo bajaron a 5. Y ya de 5 días tú no vas a tener que hacer cuarentena. Y
0: luego no va a haber que usar mascarilla No porque...
1: va a tener que usar mascarilla Ahora sí, vamos a tener que ponernos refuerzos ya como el gobierno. Como la influenza. Exactamente. Ustedes saben que el virus de la influencia, que está tipo A y tipo B, hay que ponerse un refuerzo de vacuna anualmente, obligatoriamente. No obligatoriamente, porque es opcional. Pero hay que ponérsela porque, por ejemplo, hay ahora mismo hay un brote de influencia. Y muchísimas. No y eso es fuerte. O sea, los síntomas que da es prácticamente para tú quedarte en tu casa acostado. Porque te da malestar general, una fiebre bueno, muy yo, alta. A mí
0: me dio en el 2019, yo duré dos meses mal.
1: No, y te lo de creo.
0: Ese, de esos dos meses duró un mes mi casa. Te
1: lo creo, porque muchísimas personas cuando van con esos síntomas, que, se, que tú lo ves que es prácticamente tirándose en el suelo con una fiebre altísima, un dolor creo muscular. Que... O sea, es. Grave, cuando tú lo comparas con el COVID, uh -huh. es grave. El COVID lo único malo es que cuando te afecta los pulmones ya llega una etapa que claro, te puede... Claro. Eh, no, puede... y la
0: gente se descuida porque a eso, qué bueno que mencionamos la influenza. O sea, en diciembre sucedía que, que mucha gente decía como que bueno, tengo eh, se puso de moda, anda una gripe mala rarísima. Pero esa gripe mala rarísima muchas veces era la influenza. Lo que pasa es que la gente entiende que se hace se hacía prueba de covid Ah, esto no es COVID, no importa, pero la influenza es muy y no hay y
1: no, y no hay tanta prueba Está de influenza.
0: muy fuerte. O sea, a mí me han dado las dos cosas, COVID e influenza, y la influencia es la peor cosa que sí, me ha dado en mi vida. Muchísima eh.
1: gente me ha dicho esa parte. bueno, Es no, lo no peor te puedo que, decir. que me ha
0: dado en toda mi vida. O sea, es, es horrible. ¿no? Y no
1: también más es más, más difícil de. diagnosticar mm. la influencia porque las pruebas no son tan asequibles claro. eh, como la, la de covid una prueba de influencia cuesta. Bueno, no,
0: cualquiera que se pueda hacer también, por ejemplo, tú te, uno se pasa un panel respiratorio. Y el panel claro,
1: respiratorio no lo cubre los seguros. Eso no
0: lo cubren los seguros. Y, y cuesta ojalá, de 10 mil, cuesta pesos 13, mil pesos en adelante. Bueno,
1: eso, eso es lo que te digo, que de 10 mil pesos en adelante.
0: Ah, pues, es muy caro. Es
1: costoso. Es decir, que no todo el mundo tiene esa accesibilidad sí. para saber si. Entonces, le quieren achacar, no es una simple gripe.
0: Sí. O es el
1: cambio climático que tenemos aquí en República Dominicana. O sí, sea, sí, sí, son tantas teorías que vienen. Pero yo creo que va a llegar un punto que, por ejemplo, ya el gobierno anunció una cuarta dosis. Mucha gente dice, ¿y ¿por qué una cuarta dosis si todavía falta mucha gente con tercera dosis? Bueno, que ya se ha demostrado que van a necesitar un refuerzo cada seis meses o anualmente, obligatoriamente. porque Y mayormente la gente que tiene más de 60 años. Claro. Y ya se van a comenzar en enero a vacunar a los niños de 5 a 12 años. Que antes no se va, no, no, bueno, actualmente no se están vacunando.
0: Aquí el país no se están vacunando.
1: Que eso es también uno de los problemas que tenemos actualmente. Que todavía tenemos muchas personas sin vacunar adulta por condiciones de salud que tal vez el médico no le, no le permite vacunar. Y tenemos muchos niños de 5 o 12 años que ningún niño se han vacunado de 5 a 12 años. No, Entonces, al niño le da eso fue una pregunta que tú me dices: Ah, no, si me da un micrón, yo estoy bien. Bueno, tú puedes contagiar a esas personas, a esos niños o a esa, a esa persona adulta vulnerable que también ahí sí puede tener complicaciones. Claro. O sea, que esos son varios factores que hay que seguir cuidándonos. Pero ya cuando esos niños se vacunen, que ya van a comenzar en enero un plan de vacunación contra esos niños. Podemos decir que ya los días de cinco días podemos ya ir ahí eliminándolo próximamente.
0: Claro, el tema que de, la, de la cuarta 12, he hablado en la cuarta 12, es que. Eso trae y, mucho. Y es la, la incomodidad que he visto en muchas personas, sobre todo en redes sociales. Ayer, o sea, el otro día se desató muchísimo comentario. Porque la gente, que sí estoy en contra, que si sí estoy a favor, pero yo siento que la mayor incomodidad de la gente, que sientan que el gobierno toma las decisiones por tomar. Bueno, está pasando algo. Eh, eh, a ciega, déjame yo, ok, vamos a poner una cuarta dosis, y ahora es, es, es obligatorio una tercera dosis, o sea, si es, lo que lo que siento es la incomodidad de la gente, de que es muy improvisado.
1: Es falta de información, creo. Y es,
0: exacto, eso es lo que quiero yo saber, creo, que, yo, que nos arrobes luz, de si es yo, falta de información, de... de qué tan efectivo es, porque eso es lo que sucede. Yo. Que ahora van, a, ahora van a venir con una quinta, con una sexta. Y
1: no, no le dan la información correcta, nada más lo ejecutan y ya eso es. Eso sí. fue igual que la sí. tercera dosis, eso fue igual que todas las dosis que han puesto. Yo lo que creo que, es de, es, o sea, uno de los errores que ha cometido el Ministerio de Salud Pública es, las, es la información correcta y también llevarle esa información prácticamente llana educar al público a la gente. educar porque antes han
0: hecho campaña educativa
1: es uno de los errores que ha cometido por aquí ejemplo esta gerencia aquí se
0: dan la, las las noticias y se dice bueno eh, está sucediendo esto pero nos estamos enfrentando a una población que hay que hay que hacer campaña educativa hay que educar o sea nos enfrentamos ahora a los fake news a que cualquier cosa todo el mundo que tiene son unos factores que hay ahora a ver a leer cualquier cosa y a, muchas veces vemos que bien tú lo mencionabas ahora que este país ha sido ejemplo para otros países, pero una persona que no esté educada lo que va a pensar es, ¿cómo este país va a ser ejemplo? Porque no, no encanta sabotearnos. Eh, 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 no, no, o así. Sea, eh, ¿Cómo vamos a ser ejemplo? Eso no es verdad. Pero puede ser que sí, lo que pasa es que no hay una campaña. El,
1: el problema no. es que aparte de que no hay una campaña educativa como lo teníamos antes. Por ejemplo, cuando había época de dengue, tú veías todas las charlas, tú, tú también tenías conocimiento de que los médicos iban, de la atención en primaria, a enseñarte cómo, cómo limpiar y toda esa charla informativa ya no está como antes. Por ejemplo, el Zika. Me acuerdo cuando el Zika salió, una de las cosas que más... Más predominante fuera la publicidad. Hasta en aeropuerto te ve un anuncio de cómo evitar el zika. Y la influencia en su momento. O sea, sí. ya toda esa publicidad masiva que tiene el Ministerio de Salud Pública ya no está. Entonces, ¿qué pasa al turno prevenir? Han querido ejecutar decisiones tan drásticas, sin información. ¿Y qué provoca esto? Que, el que personas con muchos seguidores en redes sociales anti que no están de acuerdo con eso, le crean, porque ahora todo el mundo por redes sociales, le crean una información negativa que la vacuna no sirve, que la vacuna te puede dar COVID, voz, que oh. para qué vacunarte, para qué la obligación, porque ahora son de todo, ahora son científicos, abogados, son todos que, que por ejemplo, yo tuve de acuerdo con la tarjeta, a mí, a mí me insultaba mucho cada vez que yo en un programa de radio. Yo me acuerdo que yo fui, cuando quisieron hablar del tema de la vacuna de los niños que se vacunaron, yo dije que sí. Hubo ahí insultos que me insultaron tan mal que me iba a morir. Pero al fin y al cabo,
0: pero un tema de educación.
1: De educación, pero ¿qué pasa? Cuando tú ves que, por ejemplo, ahora saltaron cuarta a 12, ya tú ves un, muchísima gente diciendo que el gobierno lo que está hablando de que eso es una barbaridad, que para qué esa decisión, que eso es un injusto. O sea, al fin y al cabo, esas personas que tienen muchos seguidores, le hacen daño. Sí. No, no es al gobierno, es al usuario, porque al fin y al cabo, si esa es a, la población. a la población, Ajá. porque cuando le dé los síntomas, después se están arrepintiendo. Y ahí sí es verdad que tú no... bueno. Ayer llegó una persona con dos dosis puesta eh, y llegó grave, muy grave. Ahí está que desde que llegó había quien Wow. pero ya estaba de desacuerdo con una tercera dosis porque por una persona ya con 80 años, diabética, hipertensa, con un cáncer, o sea, ya tenía varios factores y eso pasa mucho que cuando una persona muere. Todos se lo quieren echar acá a la vacuna a o al COVID. Vacuna. Pero hay que ver desde atrás qué tenía ese paciente. Que todavía
0: estamos en prevención de crisis. Yo no no entiendo por qué que no se pero puede. Pero que la es gente ya, ya está... como algo de un virus que va a circular. La influenza fue así mismo. Hubo una pandemia en el 2009. Entonces, esa vacuna que no hemos puesto. Se quedó de circulación. Y bueno, obviamente la influenza siempre ha existido. Pero hablo de esa, de esa influenza en específico, de la H1N1. Y eso se quedó, y la verdad es que siento que todavía se ve como que estamos previniendo una crisis, como que estamos reaccionando, todo muy reactivo, y no se está viendo como un tema a largo plazo, porque estamos caemos en ser cortoplacistas muchas veces, y creo que es eso, creo que ahí es que está el tema, de que bueno, va vamos a, a actuar porque la gente lo que necesita sabe que estamos haciendo algo,
1: eso ahí es, es que está el tema. Eso es así, pero yo lo que creo que el gobierno debe tomar medidas más eh, educativas, así como sí. hablamos no solo para esta enfermedad Porque vuelvo y repito eh, También estamos en el COVID Y ya como tú y yo hablamos Dos o tres meses Podemos podemos seguir con el COVID Y vamos a durar un año más Todavía estamos el año que viene Y vamos a seguir hablando del COVID claro. Pero ¿qué pasa? También hay otras enfermedades Que debemos cuidarnos O sea que yo creo que el gobierno Tampoco se debe descuidar Mucho eh, hablando, eh, Enfocándose tanto en COVID Que se ha descuidado de otra materia Como el VIH se ha descuidado cuidado también del dengue, se ha descuidado cuidado de la influencia, que ahora que ya hay un aumento de casos han querido pero tomar el control.
0: De, de cosas como, bueno, que no son virales, pero del mismo cáncer.
1: Del mismo cáncer. que Porque
0: aquí la verdad es que uno ve las estadísticas de personas que han padecido de cáncer, que han muerto de ha cáncer. Y ha aumentado cada día más. Y eso es alarmante. Y uno
1: de los casos que nadie, 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 nadie casi habla, y discúlpame que me desvío un poco del tema de COVID, es de los pacientes de diálisis. Son pacientes paciente con ya problemas eh, de nefrología, o sea, problemas eh, renales, que son problemas en los riñones, que tienen que dializarse. Eso es sumamente costoso. Un paciente de diálisis tiene que dializarse tres veces a la semana. 20, son 12 horas no a la semana. no aparecen los
0: órganos porque tengo un caso cercano. No, que son, de, de de, 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 sí,
1: me acuerdo. Sí. de que Bueno, que he intentado. Y, y
0: no, aquí, aquí no parece.
1: Bueno, yo siempre le he dicho, conseguir un riñón en este país es mejor, es, es mejor. Imposible. O sea, el paciente se muere. Sí. Sin hablarle mentira, aunque suene feo, usted conseguir un riñón en este país, al menos que tenga la condición, yo creo que ni teniendo la condición de económica, porque que no todo el mundo tiene esa, eh, esa facilidad de donar un riñón. Pero eso, ¿por qué? En estos días estaba hablando de eso, es por la cultura de, de donar órganos. Me estaba diciendo una persona en una entrevista que porque aquí no se crea una cultura de que si el paciente fallece, eh, claro, depende del el momento que falleció, pero si claro. el paciente fallece, ¿por qué no se donan los órganos? Pero uno no puede tomar esa decisión. El paciente tiene que
0: el paciente tiene que dar su consentimiento. Exactamente, Exactamente. Pero
1: ahí viene lo que hablamos ahorita. Hay que culturizar ese paciente, de motivarlo por qué donar el órgano, cuáles son los beneficios, cuáles son las consecuencias, por qué es? hay que hacerlo, por qué no. Es igual que la sangre. Uno de los más te... de las cosas más tediosas en este país es conseguir una sí, sangre. Era. Aquí si tú no das 5 mil pesos, 6 mil o 7 mil pesos, tú no consigues sangre. Y no solo eso, que tienes que llevar un donante. O sea, tú conseguí 12 pintas de sangre en este país. A cada rato vas en las redes sociales, sí. necesito pintas de sangre. Para personas que tienen la condición económica, que son personas que, lo, personas del mismo gobierno para buscar sangre, a veces hasta yo mismo tengo que ir por las redes sociales. O sea, que tienen la facilidad, más que cualquier pobre infeliz que no tiene la facilidad. Entonces, yo creo... Y el presidente motivó en estos días, hizo una campaña de motivación para la sangre. y Pero todavía las personas le tienen miedo a eso. O sea, aquí hay muchísimas cosas que si sí, comenzamos a hablar... El
0: miedo, se combate con, con, educación.
1: Con, la, con la educación. Todo termina en un solo en un simple cosa, educación. Y todo eso, ¿tú sabes cómo se previene? Con las atenciones primarias. Yo soy uno de, de las personas médico que motiva las atenciones primarias. ¿Por qué? Porque las atenciones primarias son preventivas, no son curativas. Lo wow. que estamos trabajando aquí en este país es curativo. Ah, tú vienes, poniéndole la cabeza y yo te curo. Son es tanto, que los
0: dominicanos somos reactivos. Y yo misma peco de eso mucho, de que, bueno, me tengo que estar retrando el piso para ir al médico, pero... Pero la verdad es que aquí eso mismo no se incentiva, aquí todavía falta mucho en materia de salud, mucha educación, que la gente entienda que prevenir, o sea, si tú previenes, tú de verdad no tienes que pasar por ese momento.
1: Ese, ese trauma, ese trauma. Y sobre trauma. todo
0: aquí que es, es todo tan escaso, todo la, tan
1: la, escaso. La salud aquí es escasa, costosa y difícil y humillativa, porque o sea, tú no te imaginas... Lo que el paciente tiene que pasar para conseguir un tratamiento Lo que el paciente tiene que pasar, pasar para conseguir una cirugía Lo que el paciente tiene que pasar para conseguir hasta una consulta con un médico sí. Porque ya los médicos saben que, nos, que el paciente necesita del médico Siempre se va a enfermar Aquí obligatoriamente el paciente se, hay, siempre va a haber paciente Y ya el, el doctor el médico lo sabe Y ya lo han convertido en negocio Hoy en día ya la salud se ve negocio No se ve como antes como el juramento hipocrático que nosotros tenemos, que se ve por vocación, por ayudar al prójimo, para todo eso, ya eso no se ve hoy en día.
0: Bueno, pero se veía mucho con cuando inició la pandemia, que, que cerraron todo. Y había muchos médicos, como, no, yo no voy a no voy a atender eso. Obviamente, todos tenemos todos tenemos miedo, pero.
1: Pero era, eran ellos que tenían, éramos nosotros que teníamos que dar la cara. O sea, que había médicos que no se, no se podían echar para atrás, porque para eso estamos nosotros. Pero sí, eso, y con las atenciones primarias, y discúlpame que te meta el tema de atenciones primarias, es que las atenciones primarias dan charlas. Hay médicos familiares, hay promotores, son personas específicas que van a visitar casa por casa a los alrededores de la atención primaria, a motivarte, a explicarte qué tú tienes que hacer para evitar la diabetes, qué tienes que hacer para evitar un embarazo eh, a, a, a edad temprana, qué tienes que hacer para una hipertensión. ¿Por qué? Porque ya cuando este usuario o paciente llega a una hipertensión o llega a una diabetes, le sale costoso al, a, lo, a los familiares, si no tienen seguro es incosteable, porque consigo un medicamento... Bueno, pero
0: una persona eh, que sea diabético, no, eso tipo 1... Es... Porque el tipo de una, pa una pastilla hay muchas cosas, pero el diabético tipo 1, lo digo porque tengo casos cercanos, si tú no tienes poder adquisitivo, es imposible. Es
1: igual que, es igual que diálisis. Yo digo que diálisis... ¿Sembre? Diálisis, yo siempre he dicho que eso es lo que... Eh, una enfermedad que lleva a la quiebra una familia entera es la diálisis. Porque cuando tú estás hablando de 4.500 pesos por 12 horas a la semana, que son que lo dividen entre porque no puedes dializarte las 12 okay, horas en un día. Son es
0: la, la cada hora?
1: Son, eh, son, tres, son cuatro horas por tres veces a la semana. O sea, el, pas el usuario tiene que ir cada tres... 4 cuatro
0: horas cuesta 4.500.
1: 4.500 pesos. Ah, y la única forma de salirse de diálisis es consiguiendo un riñón o lamentablemente la muerte.
0: Y es imposible conseguirlo. Y riñón. el
1: riñón no lo va a conseguir nadie. Hay una lista de espera, no o sé sea, de cuántos, ciento y ciento y ciento en secano que es uno de los centros, que eso es imposible que tú consigues un riñón. No te puedo decir que no lo consigue nadie porque se consigue, pero es impo casi imposible conseguir un riñón, que las probabilidades son muy altas para tú no conseguir. No,
0: y que no todo el mundo es compatible Entonces, porque puede suceder que, que Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero a un familiar le suceda y no quiere decir que yo puedo tener el mismo tipo de sangre lo que sea y no quiere decir que yo vaya a ser y
1: no solo eso que el seguro aunque lo cubre el seguro hay una diferencia que tú tienes que pagar mil, dos mil pesos o quinientos pesos ponte pero tú pagas eso por toda tu vida ponte yo tengo pacientes de diálisis que tienen quince años dializándose. wow o sea tú sabes lo que tú duras quince años pagando cuatro mil quinientos pesos y no solo eso que también ponte que, que Dios no lo quiera uno con, tiene que dializarse. Conseguir un centro de diálisis hoy en día es sumamente difícil porque están todos ya llenos. El NEI-Area tiene 40 máquinas de diálisis, están llenas. Es El Hospital de pasa. la Diabetes tiene 32 máquinas, está lleno. O sea, ya no hay basto en ningún lado tampoco. O sea, que es una situación crítica que deben tomarle medidas rápidamente a eso. Porque los casos aumentan anualmente muy significativamente y no se está dando la importancia necesaria a eso. Pero ya volviendo al COVID, volviendo estamos en una época COVID. de diciembre, una época que la gente comparte mucho con su familia. Ahí eh, ya tenemos un año nuevo. Eh, bueno, eh, es algo que. Bueno, ya un año nuevo que pasó, porque este programa va, te, va a estar después de año nuevo. Pero un año nuevo que pasó. Desea, espero que sea un año exitoso para todos ustedes que nos están escuchando. Pero hay que cuidarnos. Eh, yo sé que en enero, a finales de enero, como ya esto va a salir inicio de enero, a finales de enero se espera que va a haber un brote alto de COVID.
0: Y te quería preguntar algo. Tú que lo ves de cerca. Sí, Salud Pública decía, comentaba en, en diciembre, que, que estábamos en el mejor momento de la pandemia, que... Estábamos. Exacto, estábamos, pero en el momento que, el Omicron que no dañó todo, que estábamos, ese día había mucha gente saliendo positiva. Entonces, ¿cuál también? Sí, obviamente se dice, y, y es una realidad, que la Omicron da más suave y demás. Hay otras variantes circulando, la Delta y demás. ¿Cuál? fue la tasa de hospitalidad en diciembre de 2021. Porque se la tasa de hospitalización sí, no no
1: la tasa de hospitalización está baja. es verdad eso no podemos ocultar y estuvo
0: baja en diciembre y estuvo está baja en diciembre y hasta mediados de, de
1: noviembre o sea de no la mitad de noviembre final estuvo baja y okay. todavía en diciembre creo que por esa parte salud pública se quiso referir a que la cosa está controlada porque qué hace salud pública salud pública lo que quiere es que tener la demanda necesaria para si en un momento que nadie lo quiera nadie quiera si hay un aumento de casos de hospitalización ellos tengan la demanda y ahora mismo claro. está la demanda o sea están todas las camas vacías eh, cualquier cosa está listo para recibir todos sus pacientes o sea que no hay hospitalización alta ni tampoco tasa de mortalidad no o eso sea, es lo
0: que quiere decir el tema de la vacuna que,
1: que sí decir Vean. que está funcionando la vacuna ahora la tasa de positividad sí está aumentando muy alto y se espera que para enero todavía va a aumentar mucho más esperemos en Dios que la hospitalización siga así y se mantenga así pero todo esto se mantiene con una simple cosa, no es bebiendo medicamentos ni, ni haciendo campaña, es vacunándote así que tú que no estás escuchando y, la, y si tiene un familiar que no, que no se ha puesto su tercera dosis y cumple, bueno, si tú eres joven yo no tampoco te voy a obligar, pero si tu familiar tus padres, tus abuelos o cualquier persona que conozca que tiene mayor de 60 años, pone su tercera dosis para reforzarlo porque eso la, la vacuna de COVID no mata no se ha demostrado ninguna base científica que una vacuna de COVID te mata. Mate. Yo no he visto ningún caso. Y tampoco he visto un caso de una persona vacunada con su tercera dosis que, se, que, que, se, que fallezca. No he visto, no he visto la persona que han fallecido en nuestra institución ha sido que hay personas que no están vacunadas. Que no
0: están vacunadas ni siquiera con una dosis.
1: Porque vuelvo y repito, por ejemplo, voy a dar tu caso. Uh -huh. Tú tienes tu dos dosis puesta.
0: Sí.
1: Se ha demostrado que bueno, ya como te había dicho ahorita, hay un, va a comenzar a bajar un tiempo, Por eso se recomienda un refuerzo. Pero se ha demostrado que la persona con dos dosis puestas evita que te contagie de COVID a un 65%. Evita la cama hospitalaria a un 85%. Y evita la muerte a un 95%. Y eso está escrito y demostrado científicamente. Es decir, que la vacuna funciona. Sí, funciona la vacuna. Lo que nosotros debemos hacer es sancionar... Yo lo que creo que que el gobierno debe sancionar a todas esas personas que están en las redes sociales que informan cosas que no son. Yo yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y estoy también totalmente de acuerdo con que pedir tarjeta de vacunación en todos los lados. Esa es a mi eso opinión.
0: Iba. O sea, el tema de la tarjeta de vacunación... Se habló en un principio que se iba a pedir y muchas personas, que ese es otro comentario, de que...
1: Dijeron que no van a ir a los sitios.
0: Todo el mundo está escéptico, o la mayoría de la gente está escéptica con el tema de que, bueno, no era obligatorio, pero ahora te queremos obligar porque hay otra, otra variante. Entonces, como ahora estamos recomendando una cuarta dosis, hay que obligar a ponerse una tercera dosis. Pero, de ahí viene... Otra opinión, y es que, bueno, como ya no están pidiendo la tarjeta de vacunación, pues no importa, yo me voy a hacer loco. Yo voy a seguir yendo a los lugares normal, eh, porque nadie se fije en eso, porque los lugares que, honestamente, que están pidiendo la tercera vacunación, no son ni 10. O sea, se pueden contar con una mano los lugares que la están pidiendo.
1: Dos sitios, aquí yo tengo conocido. Exactamente.
0: A mí me la han pedido, me la pidieron en diciembre, me la han pedido en estos días, pero dos sitios. Solamente son dos sitios, son los mismos lugares. Entonces, también... Ahora se habla, ok, la, la tarjeta de vacunación trata de dos dosis. Habría que hacer una tarjeta nueva, habría que hacer, digitalizar el proceso, porque eso es otra, como que cualquiera puede coger y decir, ah, eh, yo escribí la cosa en una tarjeta de vacunación y ya. Es muy fácil, la verdad que no hay un control. Y yo estando de viaje hace unos meses atrás... Estaba en Brasil, precisamente, y me estaba en un tour, en un lugar, y me decían, bueno, hay que, aquí piden, el, el guía del tour, aquí piden tarjeta de vacunación. Y yo le digo, sí, yo ando con mi tarjeta física. Y él me dice, pero ¿por qué tú no haces y pones la plataforma digital que tienen todos los países, ¿verdad? Tienen todos los sí, países verdad. la plataforma digital. Así tú no tienes que andar con ese papelito y no se te pierde. Y yo decía, bueno, es que en mi país eso no existe? Eh, ni creo que vaya a existir por ahora. Y si existe, lo ignoro. ¿Por qué? Porque no se ha informado. Y si fuera a existir, no se ha informado. Entonces, es un tema de que... Informa, mismo, de información. Información. Y ahora mismo nos estamos enfrentando un tema de que con cuántas tarjetas uno va a andar. El año que viene... Ya este año vamos por cuatro dosis. Ya, ya se, ya, ya y se, y se llenaron
1: 2020, dos tarjetas ahí.
0: Se llenaron dos tarjetas. Y en el 2022 no sabemos cuántas tarjetas más se van a llenar. Entonces, es un tema de que, ok, o sea, yo estoy tomando decisiones, pero hay que agilizar los procesos. Sí, eso Porque totalmente. Ahora le están pidiendo al ciudadano que ande con tarjetas.
1: Bueno, tarjeta. eh, yo sí vi, observé que Salud Pública tiene como el plan o la intención de digitalizar lo que es la tarjeta Está de vacunación. Muy bien eso. Eh, yo, tiene una plataforma en vacunatrd.com, pero no sé si funciona porque yo intenté aplicar y no me dieron respuesta nunca. Que sí vi que tú tenías que subir foto de tu cédula parado contigo, tenías que subir una foto de las dos tarjetas, tenías que con, eh, escaneada. Tenía que subir toda tu información. Eso es
0: para digitalizar tu tarjeta. De para vacunación. Tu
1: digitalizar como si fuera o sea, una aplicación. O es
0: lo que, que no lo están haciendo. O sea, no hay un ellos,
1: ellos ta, eh, hacer
0: una base de datos digitalizada, sino que el ciudadano lo tiene que hacer.
1: El ciudadano tiene que hacerlo. Y ellos, cuando yo le di a mandar, me decía un mensaje. Vamos a validar tus datos. Vamos a validar tu tarjeta de vacunación y te responderemos lo más pronto, lo más pronto posible con tu tarjeta de digital. Pero nunca me dio respuesta. Y no, eso fue. Ni es
0: algo que deberías hacer tú, porque hay que decir algo. Tú tienes acceso a tener una computadora, a hacerlo cómodo. Pero no todo el mundo. No todo tiene el mundo tiene acceso. acceso. No todo el mundo puede coger y decir en la comodidad de su casa o donde sea. Bueno, yo voy a digitalizar esto. No todo el mundo tiene el conocimiento, el acceso. O sea, la verdad es que la brecha digital existe.
1: Yo creo que. Aunque debe...
0: Creamos que todo el mundo tiene un smartphone, la brecha digital existe. Entonces, no no es algo que le corresponda un ciudadano. Yo lo que
1: creo que deben hacer como lo están haciendo los demás países: una aplicación. Exacto. Y, eh, que ya todo el mundo eh, tiene la facilidad de creer, bajar una, una aplicación o buscar la forma, porque hay muchísimas formas. Ya si otros países lo tienen, nosotros que nos gusta copiar muchas cosas de otros países yo creo que salud es que, lo que es lo que digo al fin y al cabo terminamos de, y mira que yo no quiero no quiero hablar mucho de salud pública pero yo creo que ya se queda un poco ambiguo en esa parte de información aplicación digitalizar darle la facilidad al usuario para si por ejemplo ok hay que andar comiendo tarjeta yo no voy a andar comiendo tarjeta dame la facilidad yo puedo tener mi aplicación aprobado por ustedes que sea aprobado claro. por ustedes que sean con los requisitos que ustedes quieren que digan y ahí está yo voy a un supermercado mira mi código de barra es más que... la tarjeta tienen un código de barra, bueno, no un código sí, QR, también, pero tiene un esa, código de, como barra. de barra, pero nunca se utilizó para saber si era verdadera o falsa, porque tú sabes que hubo no, un momento... No,
0: y, y de ahí la gente, ¿qué? Porque eso es real. Y eso es real en todo el mundo. Eso no, no se puede decir que aquí la gente está falsificando su tarjeta de vacunación. Eso es en el mundo entero. Sí,
1: eso es porque en el mundo entero. Porque en Estados entero.
0: Unidos han metido gente, han detenido gente por Presa
1: eso. por eso. Por y eso, eso es legalmente preso. O sea que... La gente que se juegue con eso, yo no sé... No,
0: y aquí sí se ha emitido, y se, sí se ha comunicado bastante que hay consecuencias.
1: Mira, te voy a contar... Para
0: el que esté haciendo eso, pero, te, te pero voy a ¿cómo contar, van a estar las consecuencias? Te
1: voy a contar una anécdota que me pasó cuando la tarjeta de vacunación estaba en su momento. Fue una persona, eh, supuestamente evangélica, digo supuestamente porque si evangélica no me debió pedir eso. Ella fue a mi oficina y me dice, mira, necesito un favor tuyo, pero yo creo que tú entiendas que yo soy muy creyente de Dios, yo no quiero que tú pienses mal. Eh, yo necesito una tarjeta de vacunación falsa porque mi, mi pastor me dijo a mí que yo no me puedo... Okay. Mi pastor me anunció en culto que ninguno de nosotros podemos vacunarnos. Y, y eso fue en el momento que pusieron... Que como regla, tiene para entrar un establecimiento tiene que, que tener una tarjeta de vacunación. Tarjeta.
0: Y eso se cumplió. Y ella me sea, dice, Dios, no, el primer mes se cumplió.
1: No, no, a a, 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 se, se cumplió en ese momento. Y ella me pidió esa tarjeta y eso. Y yo le dije, pero... tú Dime que tú no me estás diciendo esto. Porque una persona que de verdad sea creyente de Dios... No me estuviera pidiendo algo que de verdad es inhumano. Porque tú me estás pidiendo que yo falsifique un documento, que me te diga que tú te vacunaste, que tú puedes tener el virus y poder contagiar a otra persona. O sea, son muchos factores que, que tú me estás pidiendo. Y así tú me estás diciendo que tú eres evangélica. Yo dije: mira, de verdad, vete de aquí porque eso no lo voy a aceptar. Claro. Y eso me ha pasado muchísimo. O sea, yo recibí muchísimas tentaciones de gente que quiere que yo le cambie los resultados, de gente que quiere que yo le cambie, eh, que le consiga una tarjeta de vacunación, gente que me ha ofrecido buen dinero. Uh -huh. Yo, cónchale, pero tú no eres amigo mío, tú lo que eres un enemigo, porque tú lo que me estás pidiendo es algo que le, personalmente no está bien. Y legalmente también eso prácticamente me puede traer uh -huh. consecuencias. O sea, que eso es sumamente delicado. Pero un
0: tema se va a seguir haciendo mientras no haya forma de siempre, probarlo. El,
1: siempre va a haber, esa, Y esa yo forma. creo
0: que, yo creo, quiero creer y esperar que este 2022, ahora que, que, que vamos ilumines. a tener que andar obligatoriamente con varias tarjetas de vacunación, pues se va a buscar la forma, porque. Es un tema de que, y creo que de ahí es que viene la, la incomodidad de, de la población, de parte de la población, de que si me van a exigir, hay que acomodar un poquito. O sea, hay que hacer, hay que poner un poquito más fácil para todos, porque también, eh, a la, muchas veces uno dice como, bueno, pero eso no es nada, yo ando con dos tarjetas. No importa, no importa, pero hay personas que sí lo ven como algo, sí. y que sí lo ven como que como fin de mundo y como que no ahora y son y muchas veces son parte de las mismas personas que crean la controversia y que desinforman al otro o sea que definitivamente creo que, que hay que hacer algo y entiendo que se que se va a hacer entonces ahora que estamos también en el 2022 en este primer trimestre vienen como de concierto o sea y no sé, en viene. diciembre tuvimos dos conciertos de aventura que que le quieren dice, incha, que, le, hay,
1: que le quieren echar la culpa al concierto y
0: surgió un brote y creo que, que ok, si estaba el permiso o no, no vamos a entrar en materia de eso, pero ¿qué opinión a ti te merece eso? El problema es que si
1: nosotros lo vamos a echar, eh, es verdad, el Concierto de Aventura hubo mucha gente aglomerada, uno al lado de otro, sin mascarilla, no hubo un protocolo dentro del concierto, imposible tenerlo. Pero, por ejemplo, yo sí he visto mucha gente que me dice, Ok, aventura, pero ir a la discoteca? Que yo estoy cerrado en un lugar, porque Hay
0: que ser coherente. Porque
1: hay que ser coherente. No podemos echar la culpa solamente al concepto de aventura. Uh -huh. Porque una de las ventajas que hay con este virus es que en lugares abiertos tienen menos propagación. Por eso siempre se recomienda que estén lugares abiertos. Por eso se recomendó que los restaurantes sean afuera, no adentro. Nada cerrado, nada sin circulación de aire. Entonces, ¿qué pasa? Las discotecas son cerradas. Sí. Los bares son cerrados. Los restaurantes ahora... No, tú pasas
0: por una discoteca y no full, cualquier lleno. discoteca
1: lleno, no podemos, entonces, no podemos bueno el 31, tú verás como van a como todas las discotecas y bares, entonces si nosotros hablamos de un concierto, creo que deberíamos también hablar de los bares, restaurantes de las actividades, eventos de todo los evento político también que se ha hecho o sea, son muchos factores que uno debe ver, uno no puede llamar echarle la culpa a un solo concierto, por ejemplo, el primero de enero, se piensa eh, hacer una actividad de la iglesia evangélica en la cual respeto eh, mucho y, y, y estoy totalmente de acuerdo con esas actividades pero ¿qué pasa? esta actividad también aglomora a mucha gente porque tiene muchos seguidores y tú sabes que uno de los factores que aunque no me quieran eh, aunque me quieran decir que no eh, muchas de las personas que no se quieren vacunar son personas que, que van a la iglesia son creyentes de Dios porque le han metido un concepto erróneo de la vacuna entonces no es verdad que todos los que van a ir están vacunados a ese evento claro. y es un evento que puede crear la propagación y se espera que para enero a mediados de enero a finales se espera un aumento de casos. ¿Por qué? Porque el aumento de casos que hay en diciembre no, 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 no es... Ese no es el que tú estás viendo ahora.
0: No, no, no lo veo. Este no aumento ve. que tú,
1: tú estás viendo ahora en un mes tú lo vas a ver. Porque el ca los eh, casos de positividad que tú ves en salud pública y todos los casos que se reportan no es en tiempo real. Tú lo vas a ver en un mes. O sea, que en enero tú vas a ver un aumento un aumento de casos muy, muy grande.
0: Claro, no, porque... Entonces,
1: es muy viene muy mucho grave. evento. Yo lo que creo es que debe salud pública tomar más medidas uh -huh. con los eventos eh, yo lo que creo que por lo menos por ahora debe suspender por un tiempo los eventos grandes.
0: Yo creo que el tema de la digitalización también es, como, como estábamos conversando ahora, es una solución. Creo que es más sencillo el hecho de que, bueno, o sea, ok, vamos a hacer los eventos y sí, sí se puede entender. Y obviamente hay que buscar la manera de reactivar los diferentes sectores, porque se habla de una reactivación de la economía, pero la economía tiene varios sectores. Entonces, sí es buscar la forma. O sea, a buscar soluciones. Porque evidentemente, como lo mencionábamos, no el virus, o sea, hay que aprender a convivir con esto. Claro. Él. Hay que aprender a convivir con esto. Simplemente que hay que entender los tiempos, hay que entender también cuáles pueden ser la, los protocolos. Hay que cambiar los protocolos porque no pueden continuar siendo los mismos que, que en el 2020. Es así. Y eso es lo que se está viendo. Entiendo que, que de ahí es que viene la mayor incomodidad para las personas. Entonces ya para, para despedir verdad esta conversación que hemos tenido, eh, quisiera que si algún otro mensaje que tengas del tema de vacuna, del tema del virus de prevención, quisiera que
1: no, a, eh, no, no. que en este año 2022, desear un feliz año a todos los que no están escuchando agradecerte de verdad por invitarme a hablar un rato contigo eh, ojo con esto no, es, no va a ser la última variante que vamos a ver, la Omicron es la última que salió, pero vienen otras esperemos que podamos salir adelante y que las nuevas variantes que vengan no sean agresivamente contra la vacuna. Esperamos que todo se pueda controlar y que todo se pueda manejar como lo hemos estado haciendo, que hay que felicitar en esa parte que hemos sido uno de los países que mejor ha manejado el COVID comparado con otros. Sí,
0: la verdad que sí. En
1: esa parte hay que felicitar. Y seguir con los protocolos de salud pública, por lo menos hasta que la cosa baje un poco, para ver si ya en febrero, marzo o abril podamos reducir un poco las medidas necesarias, que eso es lo que estamos buscando. así A ver
0: si, si uno se puede quitar las molestas mascarillas. Esta, moleta, mascarilla,
1: esta ¿no? mascarilla que molesta no, tanto. Porque
0: hay que apoyarnos.
1: Sí, ¿sí? Así es. Así que Dios me lo bendiga y gracias a todos por escucharnos.
0: Bueno, desde el show les exhortamos a vacunarse, a que se cuiden, porque evidentemente, mientras se cuidan ustedes, cuidan a los demás. Así eso es. va también para nosotros. Yo te quiero agradecer, Luis, nuevamente, por habernos acompañado, ayudarnos a entender mejor sobre estos casos de salud, que ha sido algo consistente para la vida del dominicano, para cualquier ciudadano del mundo, evidentemente, y también por, por compartir con nosotros sobre uno que otro tema, porque sí, hablamos de COVID, pero la verdad que no. la salud no, es muchísimo. Y hay, hay muchos temas,
1: tema, por ejemplo. Eh, por ejemplo, el tema del cáncer de mama. La gente no sabe, y discúlpame que un momentico, la gente no sabe la importancia que es el cáncer de mama, y es uno de los cánceres o tumores que se más se invierte en prevención, en charla, por ejemplo el mes de octubre que tuve que todo lo difícil con, con decoraciones millonarias, con inversiones apoyo económico, pero sin embargo sigue siendo uno de los cánceres más comunes más frecuentes en las mujeres y también uno de los cánceres que más muerte provoca en las mujeres, y que no solo le dan a las mujeres también le dan a los hombres, sí, y cuando le da los de cada 100 mujeres le da un hombre y cuando le da un hombre es sumamente agresivo porque no hay una cultura contra eso, igual con el cáncer de próstata, por ejemplo tú no sabía que en el mes de noviembre se celebra el mes de conocimiento del cáncer de próstata, que es el logo azul con un bigote por eso es que hay mucha gente que dice no Shave. Eh, pero, pero eso es que había un, un motivo era se celebraba que se recababa a fondo por ese tipo de cosas y se le donaba para el cáncer de próstata y oh. eso es uno de los cánceres más comunes en los hombres pero también los hombres le tienen mucho miedo porque ya tiene una cultura de que si voy al urólogo me van a hacer un tacto retal sí, sí. y ya esa cultura está temorizada y ningún hombre quiere ir por ejemplo yo puse consulta gratis en el mes de noviembre para evaluaciones y no fueron dos. Pero eso es por la cultura. Pero cuando uno va, le explica, le explica la consecuencia, la ventaja de hacerse un examen urológico con tiempo, ellos van a entender. Así que podemos hablar sobre eso, un futuro, y desearle de verdad a todos un feliz enero.
0: Bueno, y definitivamente creo que ahora que empezamos un año nuevo, New Year's Resolutions, yo creo que, y ahí me incluyo, creo que todo está en prevenir. Y que si el COVID lleva un mensaje, porque ya es tiempo de entender los mensajes, que, que nos deja esta pandemia es que hay que prevenir hay que cuidar la salud uno tiene gracias. que mantenerse atento para evitar una desgracia para evitar un hecho desafortunado nuevamente te agradezco muchísimo esto gracias. ha sido todo por el día de hoy muchísimas gracias y nos vemos en otra entrega